1: Guten Tag und herzlich willkommen. Corona und die Delta-Variante, die Ausbreitung bringt unter anderem die Reisebranche unter Zugzwang, die immer wieder neu reagieren muss. So TUI bis Ende Juli alle Pauschalreisen nach Portugal abgesagt. Die Tourismuswirtschaft und die Sommerferien – ein Thema dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem noch auf den Start der Mobilfunkmesse in Barcelona, dem Mobile World Congress, schauen. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Euro Finance Summit nennt sich das Treffen der Vertreter der Banken- und der Finanzbranche in Frankfurt am Main, das heute Vormittag startete und teils als Präsenzveranstaltung, teils als Livestream stattfindet. Für uns beobachtet von Mischa Erhard.
2: Die Frage nach den wirtschaftlichen Perspektiven nach Corona steht heute im Mittelpunkt der diesjährigen Bankenkonferenz Euro Finance Summit in Frankfurt.
3: Wir haben wirksame Impfstoffe. Wir haben mehr oder weniger gelernt, mit dem Virus zu leben. Und ja, wir sehen Licht am Ende des Tunnels.
2: So der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Christian Sewing. Allerdings sind die wirtschaftlichen Herausforderungen in allen Bereichen beträchtlich. Denn neben den Folgen der Krise müssen Unternehmen und Banken sich auch für die zentralen Zukunftsthemen fit machen. Etwa Digitalisierung, vor allem aber Nachhaltigkeit, streicht der Chef der BNP Paribas Deutschland, Lutz Diederichs, heraus.
3: Wer als Bank nachhaltiges Business weiter nur als Trend oder Mode sieht, ist von gestern.
2: Die Transformation in eine klimaneutrale Zukunft ist ein Kraftakt, bei dem Banken als Kreditgeber zwar eine Schlüsselrolle spielen. Allerdings wird dafür nach Ansicht von Branchenvertretern auch ein breiter aufgestellter Kapitalmarkt über die jeweiligen Ländergrenzen hinaus nötig sein.
3: Ein verlässliches, einheitliches Regelwerk für 27 Länder.
2: Und davon sind wir weit entfernt. So Deutsche Bankchef Christian Seewing.
3: Stattdessen besteht die Währungsunion immer noch aus 27 Teilmärkten, etwa bei den Insolvenz Insolvenzwertpapieren oder Verbraucherregeln. Und niemand kann uns eine gute Antwort darauf geben, warum das eigentlich so ist.
2: Die Kapitalmarktunion soll bürokratische Hürden in Europa abbauen, um so den Kapitalfluss zu erleichtern. Unternehmen könnten sich auf diesem vereinheitlichten Markt leichter Kredite beschaffen, Anleger ihre Gelder grenzüberschreitend einfacher anlegen. Probleme in der Koordination Europas sieht auch Finanzstaatssekretär Jörg Cookies angesichts der Tatsache, dass es nach der Entscheidung für den europäischen Krisenhilfsfonds rund ein Jahr gebraucht hat, bis die Gelder nun schließlich fließen können.
4: Europa muss
5: wesentlich stärker zu qualifizierten Mehrheiten gehen als Abstimmungsprozedere, weil wir immer wieder sehen, die Erfordernis der Einstimmigkeit bedeutet Erpressungspotenzial. Man kann einfach den Ungarns und Polens, wenn sie in der Rechtsstaatpolitik nicht mitziehen wollen, nicht die Möglichkeit geben, den fiskalpolitischen Fortschritt Europas quasi in Gefangenschaft zu nehmen. Und das sind so Sachen, wo wir einfach viel mehr Mehrheitsentscheidungen brauchen als Einstimmigkeitserfordernisse.
2: Von Seiten des Deutsche Bankchefs kam schließlich auch noch der Verweis darauf, dass Banken in Deutschland, aber auch im Euroraum, durch zu viel Regulierung den Anschluss an die Konkurrenz, etwa in den USA, verlieren könnten.
3: Und wir sind am Punkt in Europa, wo wir den Bogen überspannen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir hier eine Balance haben, dass wir wirklich wettbewerbsfähig sind. Deswegen sind es die drei Themen Nachhaltigkeit, eigener Fokus und Regulierung.
2: So Christian Seewing. Ab 1. Juli übernimmt Sewing auch das Amt des Präsidenten des Privatbankenverbandes BDB.
1: Mischa Erhardt über das internationale Finanztreffen in Frankfurt. Und damit kommen wir zum Blick auf das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Heute mit Konrad Busen, den ich jetzt in unserem Börsenstudio begrüße. Herr Busen, wenn die Finanzwelt sich trifft, hören die Akteure auf dem Finanzplatz Frankfurt natürlich genau zu. Gibt es vom Summit bisher börsenrelevante
5: Neuigkeiten? Also ich finde, das hat Mischa Erhardt in seinem Beitrag eben schon ganz gut zusammengefasst, was da auf dem, auf dem Bankentreffen heute bisher wichtig ist war etwas überraschend und auch interessant, finde ich, und auch viele Börsenleute hier in Frankfurt, dass zeitgleich zum Frankfurter Bankentreffen. Der französische Präsident Macron um Banken wirbt auf einer Veranstaltung in Versailles bei Paris heute. Außerdem morgen will Macron zusammen mit dem Chef von JP Morgan die neue zentrale Filiale der Bank in Paris einweihen. Da wird also Konkurrenz laut zum Finanzplatz Frankfurt. Und ich habe dazu vor der Sendung mit Jan Schrader gesprochen. Er ist bei Deutsche Bank Research zuständig
6: für europäische Bankensysteme
5: und Strukturen. Frankfurt gegen Paris, wer hat die Nase vorn?
6: Also es gibt zwei große Finanzplatz-Rankings, die international beachtet werden. Da sieht das Bild gemischt aus. Wir haben nach einem Ranking Frankreich als Land vor Deutschland, nach einem anderen frankfurt als Stadt vor Paris, da ist das Bild insgesamt gemischt. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die großen Erwartungen, die insbesondere auch nach dem Brexit geweckt worden sind, sich bisher nicht wirklich erfüllt haben. Das ist auch gerade für Frankfurt ein gewisses Déjà-vu, denn diese Erwartung gab es eigentlich auch schon nach der Euro-Einführung, wo man gedacht hat, äh, Frankfurt wird zur neuen Finanzkapitale Europas und das hat sich dann auch nicht erfüllt.
5: Umso mehr scheint es so zu sein, dass im Moment auf beiden Seiten des Rheins gestrampelt wird, um große Banken zu überzeugen, jetzt doch rüber auf den Kontinent zu kommen und auch die Franzosen sagen doch gerne nach Paris, die Deutschen sagen doch gerne nach Frankfurt. Hat einer von beiden die Nase vorn?
6: Ja, so, so eindeutig lässt sich das bisher nicht sagen. Was man festgestellt hat in den letzten Jahren ist jedenfalls, dass es für Investmentbanker schon eine gewisse Attraktivität hat, nach Paris zu gehen. Sozusagen, wenn sie schon umziehen müssen, dann aus einer großen Metropole in die andere. Da hat Frankfurt, glaube ich, gewisse Nachteile. Wir haben außerdem gesehen, dass Hoffnungen zum Beispiel, dass die europäische Bankenaufsicht die EBA, dass die nach Frankfurt kommt, dass die sich auch nicht erfüllt haben, die ist auch nach Paris gegangen. Jetzt haben wir zwei von drei großen Aufsichtsbehörden in Paris, denn auch die Finanzmarktaufsichtsbehörde, die ESMA, sitzt in Paris. Das waren schon ein paar kleine Rückschläge für Frankfurt. Was aber immer klar war, ist, dass nach dem Brexit das einige Jahre dauern wird, bis man tatsächlich das neue mittel- und langfristige Gleichgewicht findet, dass der Brexit und die Migration von Finanzdienstleistungen auf den Kontinent, dass das nicht von heute auf morgen passieren würde.
5: Die französische Regierung lässt sich ja sogar dazu herab, Englisch zu sprechen. Da gibt es jetzt ein neues Werbeprogramm, das heißt Choose France. Damit sollen Firmen, eben auch Banken, geworben werden. Außerdem lädt der französische Präsident jetzt Firmenchefs nach Versailles ein. Mit so viel Glanz kann Frankfurt nicht aufwarten. Also der Römer hier, unser Rathaus, ist echt mickrig dagegen. Welche Rolle
6: spielen sowas wie Image und Glanz äh, bei diesem Wettbewerb? Eine nicht zu unterschätzende Rolle. Es gibt ein paar natürliche Nachteile. Aber man muss sagen, Deutschland und Frankfurt hat auch ein paar strukturelle Nachteile. Und das darf man nicht vergessen. Also es, es sind nicht nur die weichen Faktoren. Wir müssen feststellen, wir haben in Deutschland in den letzten Jahren insgesamt ein geringes Wachstum der Finanzbranche gesehen, das hat den Standort nicht attraktiver gemacht. Wir haben mit Blick auf die Aufsicht ein sehr schlechtes Bild abgegeben, wenn man an die zahllosen Skandale denkt, von Wirecard über den Cum-Ex-Skandal, ganz zu schweigen von den Finanzkrisenproblemen. Da hat unsere Aufsicht nie ein gutes Bild abgegeben. Wir haben auch keinerlei Strukturreformen vorgenommen. Im Gegensatz zu anderen äh, Ländern, äh, was die Strukturen unseres Finanzplatzes angeht, der ist weiterhin sehr stark fragmentiert und undurchlässig. Ähm, wir haben bei der Besteuerung, anders als die Franzosen zum Beispiel, Kapitalgesellschaften nicht entlastet in den letzten Jahren. Also wir sind doch in vielen stehen geblieben. Und das muss man sagen, das hat den Finanzplatz im internationalen Wettbewerb äh, doch ein ganzes Stück zurückgeworfen meint Jan Schrader von Deutsche Bank Research. Soweit der Blick auf den Wirtschafts- und Finanzstandort
1: Frankreich. Für den Staatschef Macron ordentlich die Werbetrommel rührt. Weiten wir den Rahmen von einem Land zur Eurozone und schauen auf die Gemeinschaftswährung. Wie, Herr Busen,
5: entwickelte sich der Euro zum Wochenanfang. Ja, der ist etwas billiger als vor dem Wochenende. Im Moment der Kurs bei einem Dollar 19,36. Es werden ja diese Woche noch wichtige Inflationsdaten erwartet, Preissteigerungsdaten für Deutschland und für die Eurozone. Das sind Termine, die Händler von Währungen in dieser Woche besonders im Blick haben. Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold? Deutsche Staatsanleihen sind heute zumeist verkauft worden. Dabei spielt eine Rolle, dass die deutschen öffentlichen Schulden einen neuen Rekordstand erreicht haben. 2,2 Billionen Euro oder 2200 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von anderthalb Prozent gegenüber Anfang dieses Jahres. Die Umlaufrendite der deutschen öffentlichen Anleihen Sie ist heute von minus 0,28 auf minus 0,26 Prozent gestiegen. Gold ist zurzeit etwas billiger als am Freitag. Genau 4,48 Dollar je Feinunze der Preis 1.478,77 Dollar.
1: Dann fehlt uns noch der Blick auf den DAX. Wie hat sich der deutsche Aktienindex heute entwickelt?
5: Ja, der dümpelt so ein bisschen um den Schlusskurs von Freitag. Im Moment steht er knapp darüber bei 15.623 Punkten. Am Wochenende hat Volkswagen einen konkreten
1: Zeitrahmen für den endgültigen Abschied vom Verbrennungsmotor genannt, wie vorher schon Tochter
5: Audi. Wie wird das an der Börse gesehen? Die VW-Aktie gibt nach, aber eine echte Reaktion auf die Nachricht ist das nicht, sagen die Händler. Der Ausstieg aus dem Verbrenner, das ist doch ein sehr langfristiger Trend, ein langfristiges Thema, das nicht jeden Tag, wenn etwas dazu berichtet wird, heftig Aktienkurse umtreibt. Was allerdings die Kurse äh, als Dauerthema trotzdem umtreibt heute, das ist Corona, auch diverse Nachrichten aus der Tourismusbranche, die rasche Ausbreitung der ansteckenden Delta-Variante des Coronavirus macht da vielen Sorgen. Ähm, das wirkt auf die Aktien, zum Beispiel der Lufthansa minus 2,5 Prozent und die TUI-Aktie minus 4 Prozent. Und bereits im März hieß es, dass die RTL-Gruppe sich vom Belgien-Geschäft
1: trennen will. Jetzt ist es amtlich. Wie fällt das Echo der Anleger aus?
5: RTL, die Aktie 1% im Minus heute bei 49,92 Euro. Konrad Busen über das
1: Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Es wurde gerade schon angesprochen, einen dicken Strich durch die Rechnung macht die Delta-Variante des Coronavirus möglicherweise der Reisebranche. Denn bislang war die Reiselust der Deutschen enorm groß in ein Einigen Bundesländern haben die Sommerferien ja schon begonnen. Da konnte an den Buchungszahlen abgelesen werden: Das Geschäft läuft gut. Und nun: Wie steht die Branche da und wie geht es weiter? Bianca von der Au hat sich erkundigt.
0: So deutlich die Infektionszahlen sinken, so deutlich steigen die Buchungen bei TUI oder Lufthansa an. Und? Die Reiselust der Deutschen auch, sagt Portfoliomanager Michael Girse von der Union Investment.
5: Ich denke, dass wir im Moment einen Aufholbedarf haben, einen enormen Aufholbedarf sogar. Die Bevölkerung möchte gerne reisen und steht in den Startlöchern?
0: Wäre da nicht die Delta-Variante der Coronaviren, die sich etwa in Großbritannien ausbreiten. Auch das beliebte Urlaubsland Portugal gilt ab morgen als Virus-Variantengebiet. Einreisen sind dann nur noch mit 14-tägiger Quarantäne möglich. Reiseexperte Gierse glaubt dennoch, das werde die Sommerurlaubspläne der meisten Deutschen nicht durchkreuzen.
5: Also die großen Reiseströme, von Deutschland, also was den Flugverkehr betrifft, gehen Richtung Spanien, Türkei und Griechenland. Ich denke mal, das ist zunächst von dieser Variante nicht betroffen. So sieht es im Moment zumindest aus.
0: Wie schnell sich so etwas ändern kann, wissen wir aus dem vergangenen Sommer. Die aktuellen Meldungen zur Ausbreitung der Delta-Variante kommen jedenfalls zur Unzeit für die ohnehin gebeutelten Touristikunternehmen. Erst vor wenigen Tagen konnten Europas größter Reiseveranstalter TUI und die Lufthansa Buchungsrekorde vermelden. Seit Mai würden Urlaubsreisen stärker gebucht als im Vor-Corona-Jahr. Die Lufthansa lässt mit Beginn der hessischen Sommerferien sogar einen Jumbo-Jet von Frankfurt nach Palma de Mallorca fliegen, an vier Samstagen hintereinander, weil die Nachfrage so groß sei. Für den Luftfahrtexperten Stefan Schöppner von der Commerzbank aber auch eine Art Marketing.
1: Ja, das ist ein Symbol, dass die Nachfrage relativ hoch ist. Und es ist auch ein Symbol an den Markt, dass alle Menschen wissen, es wird wieder geflogen. Die Menschen steigen wieder in Flugzeuge und man könnte nachdenken darüber, ob man nicht auch wieder eine Flugreise bucht.
0: Aus Sicht der Lufthansa ist es dringend nötig, dass noch mehr Menschen buchen. Schließlich hat die Airline noch rund 1,2 Milliarden Euro Schulden beim Staat. Die will Firmenchef Spohr noch vor der Bundestagswahl im September zurückzahlen. Dafür muss Geld am Kapitalmarkt aufgenommen werden, denn die Einnahmen allein reichen nicht, sagt Luftfahrtexperte Schöppner.
1: Die Airline ist noch weit entfernt von den alten Zeiten, weil im Moment fliegen ja vor allen Dingen private Menschen, also noch wenige Geschäftsreisen. Also der Cashflow von der Lufthansa, der Mittelzufluss, der ist noch nicht so richtig prickelnd, der muss sich noch deutlich verbessern.
0: Auch wenn viele Menschen momentan bereit sind, Geld für Urlaubsreisen auszugeben, könnte sich die Stimmung schnell wieder drehen. Denn die Virusvariante kann ganz schnell neue Fakten schaffen. So hat TUI nach Einstufung Portugals als Virusvariantengebiet alle Pauschalreisen nach Portugal bis Ende Juli abgesagt.
1: Bianca von der AU über die Reisebranche. Eigentlich findet die Mobilfunkmesse Mobile World Congress im Februar statt. Aber nach der Absage der Veranstaltung im vergangenen Jahr wegen Corona hatten die Akteure die Messe für dieses Jahr vorsorglich auf den Sommer verschoben. In der Hoffnung, dass Corona dann keine so große Rolle mehr spielen würde. Eine Hoffnung, die trug, wie wir inzwischen wissen. Trotzdem findet das Großevent der Tech-Branche statt, wenn auch anders als geplant. Aus Madrid berichtet
7: Reinhard Spieglauer. Auch in diesem Jahr hat der Mobile World Congress schon Schlagzeilen gemacht mit Big Names. Nur leider deshalb, weil sie ihre Teilnahme abgesagt haben. Im März ging es los mit Ericsson, Nokia und Sony. Danach wurde die Liste länger, länger und länger. Google, Cisco, Qualcomm, Oracle, DJI, Intel, Samsung, Lenovo, die Deutsche Telekom. Und damit ist die Liste noch nicht zu Ende. Aber die GSMA, die Industrievereinigung der Mobilfunkanbieter, zieht die Messe diesmal durch, nachdem sie 2020 wegen Corona kurzfristig abgesagt worden war. GSMA-Chef John Hoffman vergleicht sich im katalanischen Fernsehen mit einem Partygastgeber. Du sorgst für die Musik, das Catering und den Saal. Du dekorierst alles, verschickst die Einladungen und dann hoffst du, dass jemand kommt. Früher waren wir sicher, dass die Leute kommen und diesmal nicht aber jetzt sei man sehr glücklich über die Resonanz, will er zuerst sagen. Dann merkt er aber, dass das nicht angemessen großartig klingt. Also ist er unglaublich zufrieden. Die Dekoration am Eingang der Messe in Barcelona sieht etwas nach Corona-Testzentrum aus. Besser gesagt, der Eingang ist zum Testzentrum umfunktioniert worden. Alle 72 Stunden braucht man einen frischen Test, um reinzukommen. Die GSMA hat im Vorfeld immer wieder betont, dass trotz Corona alles sicher sei. We would not wir würden nicht einmal versuchen, den Event zu organisieren, wenn wir Sorge um die Sicherheit der Teilnehmer hätten. Diverse Big Names hatten und haben aber offensichtlich doch Bedenken. Die Besucher vermutlich auch. Die GSMA selbst rechnet nur noch mit einem Drittel der rund 100.000 Besucher aus vor Corona-Zeiten. Auch viele Journalisten der Fachportale bleiben zu Hause und verfolgen die Messe nur online. Sie soll hybrid stattfinden, viele Inhalte gestreamt werden oder sogar interaktiv sein. Eines der wenigen Highlights, zumindest auf dem Papier, dürfte der Auftritt von Elon Musk morgen sein. Man braucht Gründe, das Leben toll zu finden, so Musk bei der Verleihung des Axel Springer Awards, statt schon am Morgen an Probleme zu denken. Musk wird über sein nicht ganz unumstrittenes Satellitennetzwerk Starlink für den Internetzugang aus dem Orbit sprechen und welche Rolle 5G dort bei der letzten Meile spielen könnte. Toll, macht aber manchen Leuten auch Kopfzerbrechen wegen der gut 10.000 Satelliten, die dafür in eine Umlaufbahn sollen. Die meisten Beobachter rechnen mit wenigen Höhepunkten für Endverbraucher. Immerhin wird Samsung eine neue Smartwatch vorstellen. Heute Abend die erste, die nicht mehr auf Samsungs eigenes Betriebssystem setzt, sondern auf Googles Wear OS. Allerdings eben nicht in Barcelona, sondern online. Schon seit Jahren werden neue Smartphones vor allem von den großen Playern abseits des Mobile World Congress präsentiert, wo das Gerangel um die Medienaufmerksamkeit zu groß wurde. GSMA-Chef Hoffmann sagt, er werde oft gefragt, wann die Messe denn ein Erfolg sei. People ask me what will be success. It's easy. Wenn wir die Türen aufsperren und die Leute kommen, das ist Erfolg, meint Hoffmann, denn es zeigt, dass wir uns von Covid nicht unterkriegen lassen. Die GSMA hat den Vertrag mit Barcelona bis 2024 verlängert. Für die Stadt ist die Messe bisher nicht nur eine Prestigefrage gewesen, vor Corona war sie auch ein Wirtschaftsfaktor. Durch die Absage im vergangenen Jahr ist eine halbe Milliarde Euro Verlust entstanden, so Schätzungen. Reinhard
1: Spiegelauer über den Start der Mobilfunkmesse Mobile World Congress. Und der Name fiel eben bereits. Elon Musk, der sich einen Auftritt auf der Mobilfunkmesse nicht entgehen lassen will. Morgen spricht er. Der Tesla-Chef hat heute Geburtstag. Und weil es der 50. ist, hat sich Markus Schuler mit dem Unternehmer beschäftigt.
4: Wenn Elon Musk etwas aus dem FF beherrscht, dann ist es Menschen für sich zu begeistern. Zum Beispiel durch solche Aussagen wie in diesem Interview mit dem holländischen Fernsehen. Ich würde gerne auf dem Mars eine Kolonie gründen. Ich will helfen, dass die Menschheit andere Planeten besiedelt. Wenn auf der Erde etwas schief geht, dann geht unser Wissen nicht verloren. Then the light of consciousness is not extinguished. Mit 17 Jahren zieht der im südafrikanischen Pretoria geborene Musk nach Kanada. Er studiert Physik und Wirtschaft. Computer sind seine Leidenschaft. Im Silicon Valley gründet er unter anderem ein Online-Banking-Unternehmen, das in PayPal aufgeht, den Bezahldienst. 2002 wird der von Ebay geschluckt für 1,5 Milliarden Dollar. 31 Jahre alt ist Musk damals. Mein Anteil am PayPal-Verkauf betrug 180 Millionen Dollar. Ich dachte mir, ich investiere die Hälfte davon in neue Firmen, von der anderen ließe sich gut leben. Aber natürlich kam alles ganz anders. Ja. Musk steckt sein gesamtes Vermögen in zwei Unternehmungen. Mit SpaceX baut er Weltraumraketen im Auftrag der NASA. Mit Tesla stellt er Elektroautos her. Sein Vermögen heute? Knapp 150 Milliarden Dollar. Der siebenfache Vater gehört zu den drei reichsten Menschen der Welt. Soziologieprofessor Chris Banner von der University of California, Santa Cruz, sagt über
7: Musk, Wie
4: viele Unternehmensgründe in der Tech-Industrie des Silicon Valley, glaubt er, sich an keine Regeln halten zu müssen. Seine ganze Karriere verlief so. Es interessiert ihn nicht, welche Auswirkungen seine Entscheidungen auf das Leben anderer Menschen haben. Ja, er ist ein Visionär, aber auch jemand, der ständig um sich selbst kreist und einzig auf sich fokussiert
7: ist.
1: Marco Schuler über Elon Musk. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Wirtschaftszweig, der heftig unter der Corona-Pandemie leidet, kann vielleicht bald aufatmen, die Veranstaltungsbranche. Im Herbst könnten Konzerte und Veranstaltungen mit tausenden Besuchern wieder möglich sein. Diese Hoffnung hat der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Bareis, am Wochenende genährt. Ein Thema in den Kommentaren.
8: Die Neue Osnabrücker Zeitung meint dazu, die Veranstalter brauchten vor allem Planungssicherheit. Und das heißt ähnliche Voraussetzungen von Flensburg bis Freiburg, von Köln bis Frankfurt oder. Denn erst dann wird es wieder lukrativ, Tourneen zu planen. 10.000 Gäste in Hamburg, aber nur 5.000 in Görlitz und womöglich gar keine in Stuttgart. Unter diesen Umständen geht kein Künstler auf Hallentour. Den föderalen Flickenteppich beseitigen Müssen jedoch die Länder. Fazit, was Barreis sagt, klingt schön, doch der praktische Wert der Aussagen tendiert gegen Null. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder befasst sich mit den jüngsten Äußerungen von SPD-Kanzlerkandidat Scholz zur Rente. Olaf Scholz garantiert ein stabiles Rentenniveau von 48%. Prozent. Wie lange, sagt er nicht. Derzeit liegt das Rentenniveau bei gut 49%. Prozent. Es sinkt also in den nächsten Jahren. Zur Rettung der Rentenfinanzen setzt der SPD-Kanzlerkandidat darauf, dass die Wirtschaft wieder wächst und damit auch die Beschäftigung. Damit negiert er, dass in den nächsten Jahren auch die Zahl der Rentner deutlich steigt. Die Süddeutsche Zeitung notiert, der Wahlkämpfer Scholz mache, Zitat, immer neue Versprechen, die irritierend weitreichende Folgen für die Staatskasse haben. So garantiert er für die Zukunft ein stabiles Rentenniveau von 48 Prozent und fügt hinzu, jeder Beitragszahler solle bei einer Unionsregierung darauf gefasst sein, dass das Rentenniveau sinke. Es sieht so aus, als würde Scholz sich zutrauen, diese Aufgaben zu bewältigen, wenn er zum Kanzler gewählt würde. Die Frage ist nur, ob die Wähler ihn dazu machen. Die Taz macht sich Gedanken über die bevorstehende Verkehrswende und bezweifelt, dass der Umstieg auf E-Autos genügt, um den künftigen ökologischen und klimapolitischen Herausforderungen gerecht zu werden. Mehr Elektroautos und auch die so wichtige Verlagerung von Transporten von der Straße auf die Schiene reichen so lange nicht aus, wie sie nicht in eine übergreifende Strategie der Verkehrsreduktion eingebettet sind. Ohne letztere würden die ökologischen Wirkungen ersterer durch ein höheres Verkehrsaufkommen überkompensiert. Neben dem Flug- und Schiffsverkehr stellt vor allem die Automobilität eine große Herausforderung dar. Obwohl alles dafür spricht, dass sie als vorherrschende Form der Fortbewegung keine Zukunft mehr hat, wird genau daran gearbeitet, sie mittels Elektrifizierung vor dem sicheren Ende zu bewahren.
1: Soweit die Wirtschaftspresseschau. Es folgt gleich die Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Beitrag über Gartenglück im Schrebergarten. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.